1: Euh, je me tourne vers Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine. Salut Luc. Yes, bonjour. Euh, bon, la, la, la tragédie, l'ouragan, Dorian, euh, qui, qui va assurément devenir une crise humanitaire, si ça ne l'est pas déjà fait, euh, fait en sorte qu'on parle beaucoup de, de des questions de sécurité publique, de santé publique mais il y a aussi un terrain politique. là. est ce que tu me dis, c'est que ça pourrait même être le terrain d'un affrontement entre la Chine et les États-Unis comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment.
0: Non, voilà, c'est intéressant. Quand on parle de, 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 des tarifs commerciaux ou de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on se concentre sur chaque coup de dé finalement, euh, que tente le président Trump. Mais on oublie souvent d'élargir la carte ou de regarder l'ensemble du potentiel de la Chine. Et il y a un projet qui est déjà en place, puis pour lequel les Occidentaux sont soit un peu ébranlés, soit, dans certains cas, on collabore mais il y a un projet d'infrastructure, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Et c'est une façon de diffuser l'influence de la Chine, d'établir okay. des contacts. Ça me rappelle un petit peu, puis il faudrait faire aller dans le détail, mais ce que les Américains avaient fait après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. Grosso modo, c'est de se trouver des alliés, puis des alliés à qui on allait offrir euh, de l'argent, des moyens pour la reconstruction de leur pays après la guerre ou pour le développement du pays. Et là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, ben non seulement il y a cette guerre frontale autour des tarifs, la comparaison entre les deux économies, mais il y a les sphères d'influence également qu'on se partage et là ce que la Chine envisage c'est d'aider les Bahamas entre autres pourquoi ben parce que stratégiquement, les Bahamas c'est la porte d'entrée aussi aux États-Unis on est tout près un peu comme quand les Soviétiques voulaient euh, à Cuba et, et on avait voilà on se servait ou on avait établi des liens avec Cuba c'était un peu le même genre de stratégie qu'on va retrouver et entre autres choses dans la reconstruction mais il va falloir refaire les les infrastructures aux Bahamas il va falloir penser à déployer un réseau internet et c'est Huawei qui avait fait le travail en bonne tiens, tiens. au Bahamas. Alors Huawei, pour nos auditeurs, ben ça a occupé une bonne partie de l'espace médi médiatique depuis un an, un an et demi essentiellement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que j'aime de ce dossier-là, il y a tout ce côté humanitaire et il y a ce côté horrible. Les images de la dévastation au Bahamas sont épouvantables ouais. à regarder. Mais on voit à quel point, au-delà de l'humanitaire, il y a des intérêts bien plus grands. Et ce qu'on fait autour du président Trump actuellement, c'est qu'on s'active pour voir... ben Président Trump, hein, il aime bien élever le ton, il aime bien faire des gestes impulsifs, il va parfois blâmer des alliés, repousser des amis de longue date. On a pensé à l'OTAN, par exemple, ou à tout le moins les pointer du doigt. On a dit une des, des, des retombées à moyen et à long terme du comportement de M. Trump, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler? Est-ce qu'on n'est pas en train de retirer les États-Unis d'une foule euh, de rencontres, de sommets, euh, où avant, les États-Unis jouaient un rôle de meneur? Et quand on voit la Chine progresser, ben ce qu'on fait dans l'entourage de M. Trump, c'est... « OK, on fait quoi maintenant? » Parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin d'alliés, on, on a besoin de ces sphères d'influence. Les Américains de moins en moins, d'ailleurs, menaient en étant devant. Hein, Obama avait utilisé mm -hmm. l'expression leading from behind, c'est-à-dire qu'on est en deuxième, on est en deuxième rangée. On tient, on tire les ficelles, mais souvent, ben, on met un autre pays ou un autre joueur, si on veut, euh, dans la ligne, sur la ligne de feu. Donc, on verra. Mais je voulais faire ressortir pour nos auditeurs, surveillez bien ce dossier-là des Bahamas. D'abord, bien sûr, au plan humanitaire, que fait-on pour aider ces gens-là Mais il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts géostratégique et le dossier Chine États-Unis, ben on le retrouve également là sur le terrain. Ok, parle-moi de Sarah
1: coby Sanders qui va <rire> sortir un livre. Le doigt Tout juste pour. Euh, oui, j ai, j ai, euh, Je t'en prie, je <rire> Est-ce que on s'attend pas à ce qu'à Capo que qu'il y, a, qu y, qu y, a, qu y de, au contraire, c'est encore une fidèle soldat. Tout à fait. Soldat. Tout à fait.
0: Puis mutuellement les deux, Monsieur Trump et Madame Sanders, Madame Huckabee Sanders, continuent de, de s'appuyer parce qu'elles brigueraient euh, le gouvernorat de, de l'ancien poste de gouverneur occupé par son père il y a plusieurs années. Mitch. Euh, en Arkansas. Euh, non. Mick. Non, mais, euh,
1: Mike. Rocker. Mike, oui, voilà. Mitch, Mick. Mais je n'étais pas loin. Mitch, non, mais quand Mick, Mick, Mick. J'ai eu comme un réflexe. Comme voyons. On se <rire>
0: Donc, Mike Huckabee, qui s'est présenté, il s'était présenté contre John McCain. C'est celui qui oui. avait duré le plus longtemps, d'ailleurs, dans la course. et C'est un, un conservateur, quelqu'un qui est très à droite au plan moral, religieux. C'est un pasteur, d'ailleurs, Mike Huckabee. Donc, c'est sa fille qui a servi sous l'administration Trump. Et quand elle a quitté, ben, elle a quitté avec de bons mots pour le président. Et le président lui a retourné l'ascenseur. Mm. On sait que la majorité des gens qui quittent l'administration le font souvent en émettant de très sérieuses réserves, en critiquant ou en revenant, dans certains cas, à la charge contre le président, ce qu'a fait James Matthews. Il n'y a pas longtemps, l'ancien secrétaire à la Défense, ce qu'a fait quelqu'un à qui on accorde moins de sérieux comme Scaramucci, par exemple. Donc, ils sont plusieurs à se tourner contre le président, à le blâmer ou à décrire la Maison-Blanche comme la Maison des fous. Sarah kaby sanders n'a jamais fait ça. Et M. Trump a dit ça ferait une très, très bonne gouvernance. Pourquoi on en parle aujourd'hui de Sarah kaby sanders Parce qu'elle lance un livre. Le livre est à toute fin pratique terminé. Et il ne va sortir que tout juste avant le gros de la campagne électorale. Donc, on s'attend pas à ce qu'il sorte pendant les primaires démocrates. Mais une fois que les démocrates auront choisi leur champion ou leur championne pour la prochaine campagne, ben là, on va vraiment être sur, on va vraiment être en plein affrontement contre le président Trump. Et on s'attend que ce soit là, que la brique, la nouvelle mouture, donc, le nouveau succès de librairie, peut-être, de Mme Sanders, donc, soit
1: lancé. Ce qui, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un mot de travers contre Donald Trump. Là, ça deviendrait oh, that's Sarah. Lazy Sarah. I never liked her. tous ces, tous ces gens-là.
0: Donc, on le sait, M. Trump, il est très, très, très dur. C'est très difficile, d'ailleurs. On en a parlé souvent des portes, des portes tournantes ouais. à la Maison-Blanche. On a un record. Dites-moi que c'est bon parce qu'il demande des comptes et qu'il veut une loyauté à toute épreuve. Dites-moi que c'est mauvais parce qu'il n'y a aucune stabilité puis qu'on doute de la compétence des gens qui rentrent par cette fameuse porte tournante avant d'en ressortir brutalement. Ouais. Euh, mais il n'y a aucun autre président dans l'histoire des États-Unis qui a géré comme ça. On s'attend à du va-et-vient dans une équipe politique puis dans une garde rapprochée pour un président. Tout comme c'est le cas pour un premier ministre ici. Il y, y a bien souvent, c'est mêmes cinq on est du renouvellement de, de, de personnel. Là, on a dépassé ce stade-là. On ne se demande plus si c'est santé comme régime.
1: En terminant, Luc, oui. euh, bon, il y a 10 candidats démocrates qui se réunissaient dans une oui. formule Town Hall à CNN. Le sujet, c'était le climat. J'ai pas eu l'occasion oui. de l'écouter. J'imagine qu'il n'y a pas dû avoir gros, gros chicanes sur le climat au sein des démocrates.
0: Il y a des, il y a des distinctions quand même assez oui. importantes. Euh, D'abord, c'est parvenu à user ma patience hier. On a, oh. La formule Town Hall, c'est qu'on fait intervenir les gens les uns après mm -hmm. les autres, Donc, de façon, séparés. C'est moins une confrontation que chacun qui vient présenter son point de vue et répondre aux auditeurs ou aux gens qui étaient là dans la salle. Euh, ça a duré sept heures. Euh, je suis passionné. Ouais. J'adore la politique. 7 heures de changement climatique, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on sait, par exemple, que dans un débat, c'est pas suffisant, uh. mais qu'en deux heures, on peut peut-être en parler 20 minutes ou une demi-heure, là, on a eu droit à 7 heures. <rire> et il y a deux ou trois petites informations pour les auditeurs qui sont très importantes, parce que si je pas écouté tout au complet, <rire> je me suis assuré d'aller chercher quand même les, les moments forts. D'abord, un, le Parti démocrate a effectué un virage important. Si Barack Obama se présentait, le Barack Obama de 2008 se présentait en 2020 avec son programme environnemental, il ferait pas le travail. Ça ne passerait pas la rente? passerait pas la rampe. Assurément, puis ça, ben, les, les, les démocrates ont pris bonne note de ce qui se passe dans l'électorat, un peu comme c'est le cas ici. Euh, on remet moins en question les changements climatiques qu'à quelle vitesse on bouge. Et il faut bouger. On en est un peu là. Il y a un sentiment d'urgence. Hier, c'était très clair. Et celui qui perd à ce jeu-là, le premier, celui qui est sur la défensive, parce qu'il a été à la Maison-Blanche pendant huit ans, c'est Joe Biden. Monsieur Biden, ce que ses adversaires pouvaient lui reprocher, puisque les commentateurs et les analystes dont moi disaient après, c'est, monsieur Biden, ça semble bien timide quand on regarde les autres. Quand je parle qu'il y a des distinctions importantes, donc notons d'abord ce virage très important. C'est un réel enjeu en 2020. Ce l'était moins en 2008 et même en 2012. Donc, 2020, l'environnement, on va en reparler. Et dans certains États, qu'on appelle les États pivots, ça peut jouer. Il n'y a pas grand chose qui va faire la différence entre M. Trump et le candidat ou la candidate démocrate. Ça peut être un des sujets sur lesquels on va avoir à s'exprimer. L'autre chose, quand on parle de, de changement climatique, donc, il y a cette idée aussi de est-ce qu'on a besoin du nucléaire ou pas? Et hier, mmh. on a eu, là, des gens qui ont fait railler. Cory Booker a dit, écoutez, c'est pas réaliste. Si vous voulez éliminer le nucléaire, ne pas en construire de nouvelles centrales, euh, vous êtes pas, entre guillemets, dans la game. Vous suivez pas le match. Okay. Alors Elizabeth Elisabeth Warren, hier, était une de celles qui a eu des engagements les plus fermes. On le sait, il est toujours bien préparé, Mme Warren, mais elle a dit on va garder ce qu'on a de nucléaire, mais je n'en construirai okay. aucune nouvelle centrale. Donc, on si est... Si on d'hydroélectricité, à ta connaissance? On, est... ou... on en a parlé aussi. Ouais. un petit peu, Bien sûr, c'est une avenue, pensons aux ententes que nous. À ben temps ouais, temps que avec la Massachusetts, avec New York, on va avoir. voilà, le dernier gros contrat, la dernière grosse entente, ça a été avec, euh, avec New York. Mais bien sûr, ça ne se prête pas à tous les États. Avec New York, il y a des liens avec nous qui sont plus faciles à, à hmm. établir au, au plan le, du, du terrain, mais au plan aussi des, des, des affinités, des systèmes qui sont déjà en place. Donc, ça va être intéressant, euh, mais notez ça au passage. Un, c'est un enjeu maintenant, en 2020, il y a le sentiment d'urgence qu'on fait ressortir un peu partout dans le monde occidental. On voit ça aux États-Unis aussi. Et il y a des distinctions entre les démocrates. Le plus frileux, semble-t-il, M. Biden. Donc, encore ça. une fois, dans les prochains débats ouverts qu'on aura, le prochain, c'est la semaine prochaine, le 12 septembre, tendez-vous à ce que M. Biden soit une fois de plus chauffé sérieusement par les trois ou quatre autres candidats
1: Principaux. On aura l'occasion de suivre ça ensemble oui. avec La Liberté. Merci. Une bonne journée. Salut.
0: Vous écoutez, franchement dit.